2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. En el programa de hoy vamos a comenzar, como no podía ser de otra forma, hablando con voluntarios y nos trasladamos hasta la isla de Tenerife, donde nuestro grupo de voluntarios nos va a contar qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María que estuvo allí el pasado mes de junio. A continuación retomaremos esa sección que estamos teniendo desde junio y hasta el próximo mes de septiembre, donde escuchamos fragmentos de esos programas especiales que hizo el padre Luis Fernando de Prada para dar a conocer la devoción y profundizar en la devoción del Santo Rosario. Para terminar, nuestro compañero Daniel Lozano nos traerá toda la actualidad de esta radio, de Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios. Y comenzamos el programa Voluntarios de esta semana, como no puede ser de otra forma, hablando con voluntarios, con voluntarios en diócesis que nos van a hablar de esa peregrinación de la reina de Radio María, que ya ha terminado su primer recorrido por todo el territorio nacional y que ha estado en el mes de junio y julio en las Islas Canarias particularmente ha estado en una isla muy querida, que además ha sido el grupo que más tiempo ha tenido a la Reina de Radio María, que ha sido en Tenerife, donde estuvo del pasado, del 13 de junio al 2 de julio, en distintos lugares de, de esa preciosa isla. Y para contarnos todo, luego iremos entrando en detalles de cada sitio, tenemos a dos voluntarias al teléfono que nos van a contar... ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Tenemos a la responsable de, del grupo de voluntarios, a Mila Rodríguez. Buenas noches, Mila.
3: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes.
2: Una alegría tenerte aquí en el programa.
3: Hacía tiempo que no nos escuchábamos, pero bueno, una, una, también una gran alegría para nosotros, aunque sea en la, en la sonda, acercarnos un poquito más a, en la radio.
2: Así es. Y junto a mí, la que ya es una veterana del voluntariado, tenemos a una nueva voluntaria, a Ángeles Dorta, que se ha incorporado hace poquito tiempo al voluntariado de Radio María y que ha vivido una experiencia muy intensa con esta peregrinación de la reina de Radio María. Buenas noches, Ángeles.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Gracias por... A
1: todos los oyentes también, Gracias. pues, nada, un saludito.
2: Pues Muchas gracias también por estar aquí con nosotros Y como decíamos, vamos a hacer Mila, un pequeño repaso De, de qué tal ha ido esta semana Vamos a hacer así brevemente Hablar de, de esos lugares donde Donde ha estado Y empezamos en junio Donde tuviste la suerte de poder tenerla Durante una semana ¿En dónde estuvo?
3: Pues, eh, bueno, primeramente nos fuimos a Fuerteventura a recoger la Virgen ¿Sí? allá o Sabes que los voluntarios vamos a recoger Nuestra, a nuestra madre, a nuestra reina y fuimos, me acompañó a Montse, fuimos a Fuerteventura y luego vinimos en avión, pues la trajimos. El primer punto de partida fue la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en la dotada. En la es la zona donde nació el voluntariado de Rey María en Canarias, desde ahí. De ahí partió, entonces era muy importante que estuviese ahí la Virgen, en esa, en esa zona del valle. A continuación... Eh, ahí estuvo desde el día 13 hasta el 19, luego el lunes 20 y, y ya estaba en, en el santuario de Santo Cristo de Tacolonte, Un santuario de mucha devoción en el pueblo Chicharrera, ¿no? en el pueblo de Tenerife, un lugar muy, muy centro y era muy clave. Era muy importante que estuviese ahí y estuvimos cinco días eh, compartiendo con, también con las personas que hable de ese lugar. Y también es un centro de mucho de mucho y de venir, porque está abierto mañana y tarde, por lo cual eh, estábamos en la mañana estábamos en la tarde, ahí atendiendo a las personas, y, y bueno, fue muy una experiencia muy rica. Y luego el, el, ya nos tocó, pues, a la semana siguiente ir a la parroquia, a Santuario Parroquia de Señor del Carmen, en Los realejos y estuvo un día también muy muy sentida, fue un solo día, pero vamos de muchísima emoción. Ahí hubo una persona que dijo, se le dice llamada por la Virgen, pero no tenía voluntariado. Eh, de aquí le mandó un saludo porque no está quien te lo dice, pero bueno, María Mariadela, eh, ahí se nos, a la Virgen la llamó y bueno, pues ahí estamos con, ale, con esa ilusión, con esa alegría de una nueva persona que puede incorporarse a nuestro equipo. Luego ya bajamos al sur de la isla, tenía que ir a de nueva isla, a una zona eh, que se llama San Isidro y ahí estuvo en la parroquia de San Isidro Labrador y estuvo dos días bueno, y luego ya um, eh, los últimos días que serían el viernes 1 y el sábado 2 que fue ya el último día, pues estuvo en... Cómo no, ya sabiendo que la Virgen peregrina pues propaga el, el rosario, tenía que estar en una parroquia donde Santo Domingo de Guzmán que fue el santo que recibió el rosario de la Virgen fue del patrón, no, ¿no? Pues estuvo en Santo Domingo de Guzmán uh -huh. y en, en la ciudad episcopal, ¿no? La ciudad del obispo.
2: Qué bueno, pues han sido dos semanas, tres semanas intensas, ¿Tres semanas?
0: Tre
2: tres semanas convividas con mucha alegría. Luego la entregasteis a nuestros hermanos de y grupo de voluntarios de Gran Canaria que también la han tenido con mucha ilusión. Hablaremos con ellos en un par de, de semanas. Y de todas, eh, Mila, de todas esas tres semanas que en el programa de hoy y en la semana que viene iremos conociendo a más detalle, de todos esos momentos, de que de todo eso, que ha supuesto para el grupo de voluntarios de, de allí de Tenerife?
3: Yo te diría en una sola palabra, renovación, uh -huh. renovación, vida salvia nueva, porque eso no eh, estábamos el momento de la pandemia fue muy fuerte, ha sido muy fuerte, yo creo que en todos los equipos de España lo hemos vivido, ¿no? Y en Canadia, pues hemos vivido mucho la todo lo que es la pandemia, lo... todo lo que es el control, las alertas, las alarmas, todo esto que muchas veces pues estábamos un poco cortados. Luego también a nosotros nos tocó el volcán, aunque fuese en la Isla de La Palma, eh, somos islas volcánicas, estamos todas hermanadas y uh -huh. eh, lo que le pasa a una isla le pasa al resto. Tienen cuidado también que nosotros hay voluntarios en Tenerife el, el que son de La Palma y han perdido todo el volcán. Entonces, ha supuesto pues un desgaste psí psíquico, emocional, donde hay también mucho, mucho desgaste de, de familiares. Habían colaboradores nuestros muy, muy fieles que eran de La Palma y perdieron también sí. sus fincas, sus casas, bajo la lava del volcán. Y que no, a todos nosotros pues, nos ha tocado mucho y, y eso lo va arrastrando. Un poco de, vas ponerte en el Señor, pero lo vas arrastrando. Y bueno, necesitábamos que la Virgen viniese. ¿sí? Llevábamos dos años hablando, escuchando a, a hablar de la Virgen y decimos, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? No, Pues llegó, llegó. Y cuando llegó, llegó un momento muy complicado. Estábamos ahí con esta mmm, lluvia de, de emociones y de sentimientos y de crisis. Y, y yo decía, madre mía, llega la Virgen con esto que estaba el equipo un poco. Un poco no apático, pero sí un poco resquebrajado, dolorido. Y la Virgen llegó con, todo, con sus bendiciones. ¿no? Ya me comentaban muchísimos compañeros de la península, voluntad de hoy, ya verás que va a ser muchas bendiciones, la Virgen, lo vas a notar. Y efectivamente, o sea, yo ya noté a la Virgen en el avión viniendo para Tenerife. ¿La vi? o sea, fue un, hay un testimonio ahí muy bonita, Yo me acuerdo que Sofía nos contaba la anécdota de Madrid a Fuerteventura. A uh -huh. nosotros que nos pasó algo muy bonito desde Tenerife, a, desde Fuerteventura a Tenerife. Y te, si quieres te lo cuento un momentito nada más Sí, para sí, que vean. claro, claro. Uh -huh. Bueno pues, la Virgen, los hermanos fuertemente antes que nada darle las gracias porque se portaban con nosotros, bueno, como una gran familia, como lo que somos, una gran familia. Nos acogieron, nos, nos compartieron con nosotros, después nos dejaban que, la Virgen no la quería andar Decían, no, 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 no soy bien para tener y se queda aquí, bueno, estamos con ese broma de, de, de hermanos, ¿no? Pero bueno, al final la Virgen se... después costó, o sea que va por un, una parte especial, ¿no? Hay que ponerla por equipaje especial y ahí se nos quedó trabada, tuvimos que esperar que viniese segurita, todas estas cosas. En, esto, en el aeropuerto de Fuerteventura había retrasos, por lo cual habían dos vuelos, de Tenerife que se atra estaban atrasados porque había niebla en el puerto norte donde nosotros íbamos a aterrizar. Y yo decía a Montse, madre mía, que al final la Virgen va para, va para Málaga o para Patrona a otro lado, va para para Tenerife, ¿no? porque habían salido muchos vuelos al mismo tiempo. Pero no cuando íbamos a subir al avión vimos que la puerta de del piloto estaba abierta y vimos en la caja de la Virgen. vimos ¿no? ella está con nosotros. Y nada, cuando cuando subimos al, al avión, el piloto, o sea, el capitán nos dice, bueno, dentro de 55 minutos aterrizamos en el aeropuerto norte. Nos mirábamos, Monse, yo digo, hay niebla, por lo cual nos van a hacer dar vueltas. O dice, a quien conoce Tenerife sabe que cuando hay niebla en el aeropuerto norte, empezamos a dar vueltas y vueltas. Y pueden que nos manden al otro aeropuerto, el del sur. Y eso nos complicaba la vida, porque sí, sí, sí. la caja de la, de la Virgen no cabe en todos los coches. Pero nada, pasando... 30 minutos, de repente vemos Gran Canaria, la silueta de Gran Canaria y, y vemos uh, al capitán que nos dice, señor pasajero dentro de unos minutos aterrizamos en el aeropuerto de Puerto Tenerife, o sea, no habían pasado 30 minutos, y había circulado bueno. 55, y sí, yo decíamos, la Virgen quiere llegar ya a Tenerife, <risa> quiere llegar a pisar tierra <risa> Tenerife, y eso bueno pues ese fue el primer toque que dijo la Virgen de fue bendición uh -huh. tras bendición, o sea, en cada lugar que estuvo la Virgen bendijo a las personas, bendijo la apertura que hubo bueno, a mí me, me maravilló sobre todo, de, sobre todo en el equipo ver que lo, fueron tres semanas duras porque fueron tres semanas de estar con la Virgen pero pero el esfuerzo no estaba o sea, el, el esfuerzo la gracia daba a ella no no estábamos cansados estábamos ahí con ganas de vernos, con ganas de estar con la Virgen era como decir, si no vamos nos faltaba, conocer o sea, era como que la Virgen nos llamaba Estar con ella, mmm, protegerla, cuidarla, ¿no? guardias, alguien nos dijo, ¿ustedes son los ángeles de la Virgen o los pajes de la Virgen? Porque parecíamos todos alrededor de la Virgen y era nuestra madre la que estaba ahí. ¿no? Entonces, pienso que, que nos dio esa gracia renovadora que nos hacía el impulso de salir de esta situación de años, de estos años duros que han que ha pasado y volver a retomar el, de nuevo la llamada, la llamada a, la, a evangelizar, a salir, y creo que esto es lo que ha dicho el equipo de Tenerife.
2: Qué bonito. Pues una gracia, por decirlo, de llamarlo así de forma resumida. Una gracia para el grupo, una gracia para muchas personas. Y una gracia supongo también para ti, Ángeles, que esa ha sido la, la forma de incorporarte a este voluntariado de Radio María.
1: Bueno, sí. Eh, es una historia también bastante bonita. Y bueno, porque eh, ese día en la parroquia vino por primera vez la brotaba, pues ahí es donde yo viví, entonces fue muy especial y es que no, estoy un poquito nerviosa pero <ríe> es, fue algo muy hermoso, entonces un caminito muy especial, marcadito por ella y, y fue espectacular para mí ese sí María Creo que ya marcó el camino, marcó el momento oportuno de decir el sí. y Estoy muy orgullosa de, de, de participar de esta misión tan bonita. Y pues nada, no sé si quiere que preguntarme algo, pero ya le digo lo que yo le pueda decir, todo muy, muy bonito y muy especial. Fue una llamada
2: uh -huh. y, y bueno... Y, y de toda espíritu. esa semana, de todos esos momentos que, que viviste, ¿qué destacarías? ¿Algo especial? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que, que te tocara especialmente?
1: Bueno, yo destacaría porque Mila, en este caso, ella puso en mis manos la responsabilidad de cantarle a la Virgen. Y sí. se, se hizo realidad. Yo no soy una cantante experta, ni, ni mucho menos soy un, una persona que me encanta cantarle a Jesús, cantar en la iglesia, y bueno, eh, se dio la, bueno, eh, ya le digo, no fueron cosas mías, eh, se dio la oportunidad de que Mila me comentó que si podía cantarle una canción a la Virgen, que si quería ser yo, y se dio la oportunidad con otra persona que tocaba la guitarra, y, y se dio y para mí fue un momento muy espectacular, muy bonito, muy emocionante, y ahí yo sentí que que, que esto no es una misión cualquiera. Radio María es algo bastante importante, vivido por mi, por mi forma particular de ver lo que a mí me ha ocurrido, y creo que María, eh, de alguna manera, eh, con Radio María... En este caso, está moviendo hilitos en todo el mundo para que eh, nuestros corazones se abran al a Evangelio. Y yo lo vivo y lo siento así. Eh, 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 expresar con palabras eh, lo que yo viví ese día, pues no se puede hacer. Pero sí, pues la sensación que se vivió en ese momento, yo sentí que ahí María estaba con nosotros con los voluntarios de Radio María de Tenerife, y que así lo quería comunicar y así se lo hice partícipe al grupo al que yo ahora pues pertenezco
2: que bueno pues agradecidos también de que de ese sí que has dicho a María de esa experiencia tan intenso que, que has vivido de poner tus dones que al final en esto consiste voluntad de radio María cada uno poner su don su capacidad en es el canto como estás empezando en Mila es la organización pues cada uno poner su don entre otros dones claro que los tenemos muchos pero al servicio de, de esta obra de, de evangelización y tú Mila algún momento que quieras destacar aparte de lo que nos ha contado alguna anécdota algo que especialmente te tocará de toda esta semana
3: bueno, hay muchísimas, pero sí me gustaría destacar um, algo porque creo que era importante y era un objetivo de, de esta campaña. Fuimos a okay. Santo a San Isidro y en San Isidro pues, nos había hablado el, el parque JJ, que a nosotros a él le, a él le encanta que le llamemos por JJ. Él nos había dicho que no se rezaba Rosario ahí en esa parroquia, No, no sé. y él lleva un, un año apenas ahí de párroco. Me decía, bueno, la, lo que le voy a pedir es que si bueno, no, el bebé, de rosario, si veo que hay un grupo, cuando ustedes vayan, que quiera continuar, pues pongo el rosario ya para el próximo, el próximo curso, ¿no? A partir de septiembre pongo el, el... Y bueno, estuvimos ahí el martes 28 y el jueves 30. El martes 28, bueno, las personas que vieron empezaron con nosotros, pero yo el jueves, el jueves no estuve no yo porque me tocaba trabajar, pero sí me comentaban los voluntades que fueron, que se llenó mucho la iglesia, y que la gente pedía el rosario, por lo cual luego decidió ya, lo, lo anunció ese día, que a partir de septiembre se iba a rezar el rosario antes de las misas. Y yo creo que eso es una de las cosas que la Virgen ha regalado, y creo que es importante, porque la oración en este momento, aparte de consolar y, y fortalecer, es algo muy importante.
2: Qué bueno. Pues, pues muchísimas gracias Milas por hacernos este resumen, muchísimas gracias por, por todo ese esfuerzo tan intenso, por esa gracia también que habéis recibido Casi ha un aliente para, para el grupo de voluntarios de, de Tenerife y aprovechamos para agradecer uno a uno a todos los voluntarios de Tenerife, a todos los colaboradores, todos los sacerdotes que nos han abierto sus uh -huh. puertas por, por esa dedicación tan intensa de esas semanas, ¿no?
3: Sí, sí, no, eso es eh... Lo te, me lo has quitado en la boca, porque iba a decir primero a los párrocos, porque han estado completamente abiertos desde el primero al último, han estado abiertos, han estado solicitos, los feligreses han estado ahí a piñón con nosotros incluso nos dio la circunstancia que pasamos por el Cristo, de Tacodonte días después de haber, irse, haber seguido a Virgen y nos encontramos con una pareja que estaba allí y decía, nos hacen falta ustedes ya teníamos como la cosita de cada día de ir y escucharlas ustedes, el rosario, los testimonios, y nos falta esa cosita, ¿no? Como diciendo, durante varios días había una novedad importante, y digo, bueno, pues le toca a ustedes ahora seguir adelante. Nosotros pusimos, bueno, pues la, la Virgen puso, sembró su semilla, y ahora hay que dar fruto. Y eh, tanto, es que se me olvidaba pero el Padre Honorio, el Padre Lizoán, el JJ, el Padre Marco Antonio, y el Padre Juan Pedro Rivero, que no han abierto las puertas, y tantos feligreses que nos han ayudado, más los colaboradores que también han estado ahí en piñón. Y en esto te nombro a Jesús, que es, un, es una persona que, que fue nuestro ángel guardián en la notaba, estuvo mañana y tarde. No puede ser voluntario porque circunstancias personales no lo permiten, pero es de corazón. Entonces, estuvo ahí, él regaló las flores, él estuvo pendiente de cada detalle de la Virgen durante su sustancia en la adoptaba. la llevó hasta Coronte. Por lo cual, bueno. Quería sobre todo pues mencionar a Jesús porque es una persona que queremos mucho y que la Virgen también lo quiere.
2: Qué bueno. Y también gracias, Ángeles, a ti por, por haber dicho ese sí a María, por toda esa dedicación. Y antes de terminar, Ángeles, así brevemente, a mí me gusta siempre preguntar a la gente que entrevistamos por primera vez qué es lo que te llamó a hacerte voluntaria de, de Radio María, además de esa experiencia de la Virgen, de esa llamada, que... ¿Qué hay más allá que te diga, sí, voy a dedicar mi tiempo a, a esta radio?
1: Es que lo mío siempre he eh, basado en... Para mí las casualidades no existen.
0: Uh -huh. Para
1: mí fue mm, una dulce casualidad. Yo escuchaba la radio por las mañanas cuando iba eh, en el coche. Y me encantaba eh, el evangelio que dan por la mañana, ¿no? El padre que lo que lo comunicaba, ¿no? Me encantaba oírlo, me encantaba escucharlo, me daba mucha paz. Y, pues, eso que dices tú, wow, wow eh, ser voluntario sería bonito, ¿no? Pertenecer, pues, a esta radio que comunica, que te da paz, eh, porque lo escuchas y te da mucha paz. Entonces, pues, pero quedó así. ...y después, bueno, por casualidades encontré un día o alguien... ...una persona muy especial para mí, que es una voluntaria... ...pues eso de que, eh, por casualidad, que no existe para mí eh, eh, ...se cruzó en mi camino... ...y entablemos una conversación como si nos hubiésemos conocido toda la vida... ...y de ahí, pues ella me invitó a, a participar... Y bueno, basado en mi propia experiencia personal, yo tengo mucha fe por muchas cosas que me han ocurrido. Creo muchísimo en Jesús, creo en María y creo que Él, en, creo que, que nos está llamando a todos de alguna u otra forma a unirnos por hilitos invisibles, los llamo yo, a que participemos, a que demos un pasito adelante, a que los cristianos nos abramos. A, a servir eh, de alguna forma, sabe, no puede ser en la radio o en otros muchos sitios donde podemos servir eh, y creo que es el momento de que los cristianos, pues, demos ese ese pasito adelante, ¿no? Que no seamos tan tibios y, y tomemos a María como ejemplo, ¿no? En su humildad, en su sí en su fe porque ella es la creyente fiel no para mí es un modelo entonces pues yo en ella me baso para 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 mi fe no entonces pienso que, que a veces pues pensamos eh, que que no podemos hacer nada no eh, en este mundo entonces pues no sé por qué ella mmm, nos ayuda eh, quizás a los tímidos, a los que estamos un poquito, que no sabemos qué hacer, a lo mejor queremos colaborar, pero no sabemos cómo. Yo les, en, basado en mi propia exper experiencia personal, y bajo mi pobre humildad, yo les diría que abrieran su corazón a ese sí, primero, a Jesús, y se dejaran poner en ese caminito y pienso que eh, nos va guiando y que necesitamos muchas manos manos invisibles y, y que no tengamos miedo a decir sí eh, que no tengamos miedo eh, estamos llamados a, a, a compartir la misión y no sé si me estoy explicando pero es como yo lo vivo y lo siento que no tengamos miedo y que nos pongamos en manos de ella que a, al abrir nuestro corazón a ese sí eh, podemos ayudar a otras personas también a, a, a evangelizar sin darnos cuenta y esto es un medio en que nosotros pues estamos ahí en silencio, calladito con humildad y ella va haciendo el resto.
2: Pues así es, pues Ángeles Dorte, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu llamaría. recordar a todos que pueden escribir a nuevos voluntarios radiomaría.es o llamar al 91-822-8010 y decir, yo también quiero ser voluntario de esta radio. Pues Ángeles Dorte, Mira Rodríguez, muchísimas gracias a las dos por vuestro tentupo, por vuestro testimonio. Y continuamos nuestro programa voluntarios con esa sección especial que estrenamos el pasado mes de junio y que nos acompañará hasta septiembre donde estamos escuchando pre, medio programa o un tercio del programa del Padre Luis Fernando de Prada Vida en Cristo que grabó en el año 2020 para dar a conocer la devoción del Santo Rosario estamos inmersos en esta campaña de Santo Rosario que acabaremos con ese Rosario simultáneo el próximo 22 de octubre y el Padre Luis Fernando pues, nos eh, quiso hacer unos programas especiales para profundizar y acercarnos a esta devoción. Ya conocimos cómo se reza, las oraciones que lo componen la historia y hoy comenzamos un nuevo programa donde escucharemos, además de un repaso de todo lo anterior, qué es lo esencial y qué es lo accidental en el Santo Rosario.
4: Muy bien, muy queridos hermanos y amigos, pues vamos a seguir con esta exposición sencilla que estamos haciendo sobre el Santo Rosario para que Conozcamos mejor esta gran oración, y sobre todo, claro, para que la practiquemos, pues con mayor intensidad, que nos sirva realmente para crecer en santidad. Recordaréis que tuvimos un primer programa en que expusimos un poco pues, esas oraciones vocales principales que lo componen. Hablamos un poquito del Padre nuestro, un poquito de la doxología, es decir, el Gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sobre todo, hablamos del Ave María. Vimos cómo no es una oración, la que nosotros conocemos ahora mismo, que ya tengamos desde hace 20 siglos, ni mucho menos, como la primera parte del Ave María se fue formando. Es así, más sencilla, porque lo principal de esa primera parte está en el Evangelio, el Evangelio de San Lucas, el saludo del Ángel, del Arcángel Gabriel a María, y la felicitación, la bendición de Isabel a María. Pero ni siquiera ahí estaba completo todo, porque... Faltaba añadir el nombre de María. Alégrate María. Dios te salve María. Y también el nombre de Jesús. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eran esas dos salutaciones que se fueron uniendo y que se fueron convirtiendo. Con el añadido de los nombres de María y de Jesús en la primera parte del Ave María. Pero la segunda parte veíamos que tardó mucho más en formarse. Se va formando realmente a lo largo del segundo milenio, aunque ya existía en el primer milenio el llamar a la Virgen Santa María, Santa María Madre de Dios, el invocarla, ruega, ruega por nosotros, pero... Toda la segunda parte de la Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, pues no se forma hasta ya la segunda parte de, de ese milenio y concretamente tenemos ya como fecha definitiva, oficial, en que un Papa pues, nos propone el Ave María tal como ahora la rezamos en 1568, el Papa San Pío V, el Papa de Lepanto. Bien, esto lo veíamos el primer día. Y el segundo día veíamos ya más en conjunto la historia del Rosario. Pues con mucho más motivo que del Ave María decíamos que, que no es algo que, que desde el primer momento o desde ni siquiera en el siglo XII o XIII ya se nos ha dado tal cual, sino que se ha ido formando. Veíamos el origen del Rosario en aquellas oraciones de los monjes que rezaban ciento, los 150 salmos, que aquellos que no tenían esa capacidad suficiente cultural, ni siquiera para leer, pues claro, no rezaban los salmos, se sustituyeron por 150 Padre Nuestros, que luego se fueron um, añadiendo o sustituyendo por 150 Ave Marías, tal como era la Ave María que ya decimos que al principio no estaba completa, luego como se fueron introduciendo muchos misterios que llamamos hoy día, pero que al principio eran esas cláusulas de cuando se decía, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús nacido en Belén, Jesús eh, coronado de espinas, Jesús resucitado, había muchas escenas evangélicas que se contemplaban, como todo eso luego se fue reduciendo a quince decenas, sí. Se dividían todas esas 150 Marías. en 15 decenas, insertando el Padre Nuestro, en fin, todo ese proceso que el anterior día veíamos muy largo, a lo largo de los siglos, intervinieron mucho los cartujos y luego muy especialmente los dominicos. Y bueno, pues llegamos de nuevo al Papa San Pío V y con San Pío V pues tenemos ya pues una especie de definición del rosario. Y en el que se nos dice lo esencial. Decía San Pío V en una bula, la bula Consueverum Romani Pontifices, decía esto: el rosario o salterio de la Beatísima Virgen María, salterio porque recordamos, como he dicho antes, que procede de, de rezar los 150 salmos. El rosario o salterio de la Beatísima Virgen María es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios. No nos olvidemos, en último término, la oración es a Dios, de un modo sencillo, al alcance de todos. Esto también siempre se ha destacado por los papas, es una oración sencilla, que, que puede rezar cualquiera, que consiste en alabar a la misma Beatísima Virgen repitiendo el saludo angélico por ciento cincuenta veces, cuantos son los salmos del Salterio de David, anteponiendo a cada decena la oración del Señor, el Padre Nuestro con determinadas meditaciones sobre la entera vida de nuestro Señor Jesucristo. El Papa San Pío V fijó el modo de rezar el rosario en tres grupos de cinco misterios, con un Padre Nuestro, diez Ave Marías, y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Esto es lo esencial. Esto es lo que los papas han ido recordando, que es lo esencial. Luego se han añadido muchas otras cosas. También el día pasado hablábamos de ellas, que si se puede y según las tradiciones de cada lugar, pues estará muy bien, pero no lo olvidemos. Lo esencial es contemplar los misterios de la vida de Cristo, que eso se nos suele olvidar. Muchas veces pensamos que es solo una oración vocal y lo otro pues ni, ni nos fijamos. No, no, hay que intentar que realmente sea una oración contemplativa. Y luego en la parte vocal... Pues lo esencial es esto, el Padre Nuestro, la Diez Ave María, es el Gloria por cinco veces, esos, esos 50, esas 50 Ave Marías, esos cinco Padres Nuestros, eso es lo esencial. Luego se han ido añadiendo muchos otros aspectos, complementos, que repito, son variables, como hoy vamos a insistir en ello. Pero esto es siempre lo más importante. Por eso vamos a ver en primer lugar hoy, pues, analizar esos elementos cuáles son los esenciales, cuáles son ya más accidentales y variables. Y En primer lugar, nos puede venir bien recordar cómo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en esa exhortación apostólica que ya hemos citado en otras ocasiones, Marialis Cultus, como su nombre indica, sobre el culto a la Virgen María, tenía un capítulo dedicado al Rosario. Y ahí, en el número 49, nos decía de nuevo qué es lo esencial. Esto es importante, repito, que lo tengamos claro, porque luego ya nos pasa muchas veces que llaman a la radio, oiga, ¿y por qué no rezan también esto y lo otro y añaden? No sé qué, oiga, pues esa ejaculatoria es mejor. Vamos a ver, lo esencial es esto. Luego lo demás se puede modular, se puede añadir, se puede quitar, varía por zonas de la, de la iglesia, luego ya lo veremos. Vamos a ver qué nos decía Pablo VI de qué es lo esencial. Ponía cuatro puntos, que bueno, ya los hemos visto en realidad en San Pío V, pero vamos a ver con las palabras de Pablo VI. Primer, primer aspecto, primer elemento del rosario, elementos, decía, orgánicamente dispuestos, no son cosas independientes, sino relacionados unos con otros. El primero, la contemplación en comunión con María, de una serie de misterios de la salvación. Contemplación en comunión con María. Contemplamos misterios de la salvación, pero en comunión con María, con ella. Misterios sabiamente distribuidos, en aquella época decía, en tres ciclos, luego Juan Pablo II añadiría el cuarto, en tres ciclos que expresan el gozo de los tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo la gloria del resucitado que inunda la iglesia. Contemplación que por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y a estimulante norma de vida. Por tanto, el primer elemento del rosario, no lo olvidemos, primero y principal, es la contemplación de los misterios que nos lleve a irnos uniendo con el Señor en las distintas etapas de su vida y que eso obviamente pues, vaya transformando nuestra vida. La verdadera oración cristiana, la verdadera contemplación. Si yo voy contemplando a Cristo, me voy configurando con él y eso se me tiene que ir notando en mi vida. No es simplemente rezar palabras sin pensar. Primero, contemplación de los misterios. Segundo, la oración dominical o oh Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental la plegaria cristiana y la ennoblece en sus diversas expresiones. Hombre, claro, la principal oración cristiana es la que nos enseñó Jesús, lógico y natural. Así que a rezar bien el Padre nuestro. Tercero, la sucesión litánica del Ave María, que está compuesta, como ya explicamos aquí detalladamente, por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa de Santa Isabel, a la cual Sigue la súplica eclesial Santa María. Esas dos partes. La primera parte, saludo del ángel y de Isabel, y la segunda parte es eclesial. La primera es evangélica, la segunda es eclesial. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, etc. La serie continuada de las Ave Marías, decía Pablo VI, es una característica peculiar del Rosario, y su número, en la forma típica y plenaria de 150, presenta cierta analogía con el salterio, y es un dato que se remonta a los orígenes mismos de este piadoso ejercicio. Pero tal número, según una comprobada costumbre, se distribuye dividido en decenas para cada misterio en los tres ciclos de los que hablamos antes, dando lugar a la conocida forma del rosario compuesto por 50 avemarías, que se ha convertido en la medida habitual de la práctica del mismo y que ha sido adoptado, por la piedad popular y aprobado por la autoridad pontificia, que lo enriqueció también con numerosas indulgencias. Así pues, tenemos ya tres elementos. Contemplación de los misterios, el Padre Nuestro, las Ave Marías, que en la forma ordinaria son esas 50, divididas en esos cinco misterios, y en cuarto lugar, la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que en conformidad... Con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios, uno y trino, de quién, por quién y en quién subsiste todo. Una expresión de San Pablo en su carta a los Romanos 11:36. Sí, muy importante, toda oración cristiana, de una manera o de otra, termina en la glorificación de la Santísima Trinidad, termina y empieza. Daos cuenta de que la Santa Misa, como empieza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como termina con la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es muy importante este momento, muy breve, pero que no lo recemos así distraídamente, Gloria al Padre. No, no, no. Despacito, con mucha atención, que es el momento en que miramos a la Santísima Trinidad. Eso escribía Pablo, VI, el número 49 de María Liscultus, y en el 50 añadía, estos son los elementos del Santo Rosario. Cada uno de ellos tiene su índole propia, que, bien comprendida y valorada, debe reflejarse en el rezo. Para que el rosario exprese toda su riqueza y variedad, será, pues, ponderado en la oración dominical, en el Padre Nuestro. momento así, ponderado, lírico y laudatorio, en el calmo pasar de las Avemarías. Ahí estamos alabando a la Virgen María. Contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios, implorante en la súplica, «Santa María, ruega por nosotros, pecadores», adorante en la doxología, «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo». Y esto en cada uno de los modos en que se suele rezar el rosario, o privadamente, recogiéndose el que ora en la intimidad con su Señor, o comunitariamente, en familia o entre los fieles reunidos en grupo, para crear las condiciones de una particular presencia del Señor, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, o públicamente en asambleas convocadas para la comunidad eclesial. Así pues, síntesis que hacía Pablo VI en María Luis Cultos de lo esencial del rosario, no lo olvidemos nunca, esto es lo esencial, lo más importante, lo que más hay que cuidar, que luego añadimos esto, lo otro, o al revés, en una ocasión no podemos rezar tal cosa, tal otra que nos gusta, o voy a tal sitio y ahí no rezan esto, bueno, que lo esencial es lo que acabamos de decir, no otras cosas. Vamos a quedarnos un momento. Pues eso, pidiendo a la Virgen María, la Madre del Amor Hermoso, que nos ayude con ella a glorificar al Señor, a contemplar sus misterios, que realmente el rezo del Santo Rosario sea para nosotros una escuela de vida cristiana, una escuela de santidad. Hemos visto como el Papa Pablo VI decía lo esencial del Rosario son esos cuatro elementos. La contemplación de los misterios, el Padre Nuestro, la Ave María y la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora vamos ya al gran documento, al más completo, sin duda, de la historia del magisterio de la Iglesia, que nos dejó, como tantos otros magníficos legados, San Juan Pablo II sobre el Rosario. Recordábamos cómo pues, una de sus últimas iniciativas fue un año, un año del Rosario, un año del Santo Rosario, para el cual pues, nos dejó esta magnífica carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, es decir, el Rosario de la Virgen María, Rosario de la Virgen María, un documento que podéis, como todos los de los papas, pues aparte de que uno puede comprarse, claro, está el folletito en alguna librería religiosa, pero también puede descargarse en internet de la página web del Vaticano. Y la fecha es 16 de octubre del año 2002. Justamente se cumplían 25 años de su elección como papa. 16 de octubre, día de Santa Margarita María de la coque la gran mística del corazón de Jesús. Ese día era elegido en 1978 Juan Pablo II, que poco después dijo, el rosario es mi oración predilecta. Pues bien, nos dejó esta carta preciosa que vamos a fijarnos hoy en el capítulo tercero, porque ahí comenta estos elementos del rosario, los esenciales y los que y está muy bien siempre que podamos añadir, pero que ya son más opcionales. Vamos a ir viendo lo que nos dice que nos va a venir muy bien. Antes de entrar en detalle, en síntesis, lo que nos dice es esto. Que el rosario no deja de ser un método, un método para un fin. El fin siempre es lo principal, claro. El fin siempre en la oración cristiana es unirnos con la Santísima Trinidad pero con un método, un método basado en la repetición, Repetimos una y otra vez las Ave Marías, Padre Nuestro, etcétera Un método basado en la repetición para contemplar, va a insistir de nuevo, como Pablo esto en la importancia de la contemplación de los misterios. Para ello, nos decía, pues llega ese primer momento en que enunciamos un misterio, nos da alguna sugerencia, enseguida lo veremos, puede ser bueno escuchar la palabra de Dios, Relativa a ese misterio, puede ser bueno, si podemos, hay tiempo, claro que sí, dejar un poquito de silencio antes de empezar a desgranar el Padre Nuestro y las Ave Marías. Por desgracia, muchas veces vamos a toda velocidad, corremos demasiado y así es difícil contemplar. Luego, pues nos habla del Padre Nuestro y de las Diez Ave Marías. Ahí nos da algunas sugerencias muy interesantes. Insiste en la importancia de esa gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el hacerlo muy bien. Nos hablará de la jaculatoria final, después de los misterios, que es opcional, que varía según las costumbres. Nos va a hablar también del objeto, del instrumento, del rosario como tal, qué simbolismo tiene, eh, podemos ver en él. Y bueno, pues del inicio y de la conclusión de, del rosario, que también tiene distintas formas, eh, variables, y el tema de la distribución de los días y los misterios, donde él introdujo algo muy novedoso en la historia del Rosario, esa cuarta serie de misterios, que son los misterios luminosos. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a, a fijarnos un poquito más en lo que nos dice de todos estos elementos. Un método basado en la repetición. Nos va a decir en el número 26 de esta carta apostólica que el Rosario nos propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico para favorecer su asimilación. Lo importante es eso, ir asimilando en nuestra vida los misterios de Cristo. Un método basado en la repetición, sobre todo, es así con el Ave María, claro, decimos 50 Ave de Marías. Entonces decía, hombre, alguno dirá, qué aburrimiento, ¿no? Decir siempre lo mismo. Y dice, vamos a ver, si lo miramos así desde fuera, puede uno pensar eso. Pero si se toma como expresión del amor, el amor que no se cansa de dirigirse hacia la persona amada, entonces las manifestaciones son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. Y nos dice preciosamente cómo en Cristo Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne. Jesucristo no solo tiene un corazón divino, es Dios rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano. Capaz de todas las expresiones de afecto. Entonces nos recuerda una escena que la verdad es que a mí me ha resultado muy sugerente. Nunca había pensado en relacionar esto de la repetición del rosario con esta escena. La escena de cuando Jesús resucitado y se aparece a los apóstoles en el lago de Tibería desde después de aquella noche en que no habían pescado nada, les prepara el desayuno y luego tiene ese diálogo con Pedro y tres veces le pregunta... Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y tres veces Pedro responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tres veces pregunta, tres veces responde Pedro, tú sabes que te quiero. Una repetición, ¿veis? Si no, la cuestión no es tan que uno repita, más o menos lo importante es hacerlo como expresión de amor. Por eso decía Juan Pablo II. Para comprender el Rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. Una cosa está clara. Si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, sin embargo, el acto de amor se dirige a Jesús. Sí, tú le dices a la Virgen una y otra vez, Dios te sale María. Sí, sí, pero el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. Esto es muy importante. Juan Pablo II dijo desde el principio de esta carta apostólica, dio una especie de definición del rosario, que ya veremos en otro día, diciendo que es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Pero es una oración cristológica, porque contemplas a Cristo, contemplas sus misterios con los ojos de María, con los ojos y el corazón de María. Por tanto, también esa repetición, ese acto de amor con María... Y por María se dirige a Jesús y la repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo, ojalá. Y esa es la vida cristiana, configurarse con Cristo, lo que decía San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Yo ya vivo muy unido a Cristo, pues bueno, ya cuando muera, estupendo, lo contemplo ya definitivamente. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Galatas 2.20. El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración, hasta la meta de la santidad. Así pues, esto en cuanto a la repetición. Luego, el número 27, pues dice que sí, que es un método, no debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Pero hombre, la relación personal, la oración, un método. A ver, a ver, dice Juan Pablo II. La espiritualidad cristiana, también en las formas más sublimes, del, del silencio místico, eh, implica a toda la persona, toda nuestra persona, no somos espíritus puros, tenemos un cuerpo, y claro, si implica a toda la persona en su compleja realidad psicofísica y relacional, pues es normal que también eh, usemos algún tipo de expresiones donde haya pues, algún tipo de método, y, y poner el ejemplo de la misma liturgia, como en los ritos de los sacramentos y sacramentales, pues se implican en todas esas dimensiones de la persona. Y una de ellas, la respiración. Entonces recuerda la famosa oración muy extendida en Oriente, que se llama la oración de Jesús, que es decirle al Señor, Señor Jesús o Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, y decirlo una y otra vez, en unión, digamos, o, o vinculado, con el ritmo de la respiración. Eso favorece la perseverancia y da una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma y el todo de la vida. Entonces, un método, en tanto en cuanto es eso, un medio, ¿eh? no es un fin. Lo principal siempre es lo que a ti te ayude a unirse al Señor. Pero el decir, bien dicho, pensando lo que decimos, pues con un ritmo, eh, con esa repetición de estas oraciones, pues es algo que la experiencia ha demostrado un método válido. Ahora bien, número 28 un método válido que, no obstante, se puede mejorar, claro, todo en esta vida, y desde luego, pues una oración que se haga rutinaria y que al final sea solo decir palabras, pues ya dijo Jesús, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que realmente, pues yo me una al Señor. Entonces señala cómo a veces en Occidente miramos a otras religiones orientales y nos fijamos en técnicas psicofísicas, y bueno, dice, en cierto modo, también el rosario entra en un tipo de, de, de método psicofísico, pero sin olvidarnos que debe ser usado en relación al fin, que no es un fin en sí mismo ese método, que lo importante es esa contemplación del misterio, pero tampoco debe infravalorarse ese método, pues es fruto de una experiencia secular y muchísimos santos pues, lo han recomendado. Entonces es un buen método que como todo método debe usarse tanto cuanto nos sirva para unirnos con el Señor, con el Señor, y que siempre se puede y se debe mejorar. Y por eso nos va a dar a continuación, Juan Pablo II, una serie de sugerencias. Dice, propongo aquí, pues algunos aspectos que pueden ayudar a los fieles a rezar mejor el rosario, porque si no, dice, existe el riesgo, de que esta oración acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico. Simplemente hasta he rezado, aunque estaba pensando en la musalaña se ha rezado mis 50 de María, es, hombre, no se trata de eso, hay que intentar rezarlo, pues lo mejor posible, de manera que realmente me una al Señor, que realmente sea amar a María y con María amar al Señor. Venga, vamos a quedarnos otro momento así en oración, vamos a pedirle a la Virgen María, cuando le digamos esas Ave Marías realmente se las digamos con el corazón y con ella nos dirijamos también a Jesús contemplemos el rostro de su hijo con los ojos de la madre
0: con amor eterno
2: Y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez. Y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección de redes sociales, de novedades, de toda la actualidad de Radio María. Hoy no nos acompaña ni Lorena de Rey ni Paloma Niño, que están de vacaciones, pero sí si nos acompaña nuestro último fichaje, Daniel Lozano. Buenas noches, Dani.
5: Hola, David, ¿qué tal?
2: Pues contento de tenerte aquí para repasar un poquito que qué hay, que hay programación especial y qué estamos ofreciendo en verano, que aunque, la, aunque en verano todo va más tranquilo, la radio no para, continúa y seguimos teniendo también algunos momentos especiales en nuestra
5: programación. Efectivamente, eh, que sea mes de julio eh, no es no es impedimento ¿no? para seguir ofreciendo a nuestros oyentes pues eh, contenidos que les puedan ser interesantes. Justo esta semana, eh, como es el, el domingo es el día 24, eh, como cada mes vamos a tener la, la Santa Misa, ...por los bienhechores de, de Radio María... ...y en esta ocasión va a ser en la parroquia de San Juan Macías en Badajoz... ...como cada 24 de mes es una misa especial que ofrecemos por los oyentes... ...por los colaboradores, por los voluntarios, por los bienhechores... ...por todos los que hacen que, que Radio María siga adelante.
2: El día 24 a las 10 de la mañana y luego por la tarde también tendremos... ...un momento de oración especial en unión con la familia mundial de Radio María y en un sitio donde rezan todos los días por los bienhechores y oyentes de esta radio.
5: Efectivamente, eh, nos referimos a, a la Coronilla de los Siete Dolores, que se va a hacer como cada mes desde Quibejo, que como sabemos eh, pues es un santuario muy especial que hay en África, en Ruanda, donde eh, son las únicas apariciones marianas reconocidas por la, por la Iglesia en África. Y como bien decías, es, el, es también el, el domingo 24 de julio, a partir de las 3 de la tarde, hora peninsular, desde el santuario de Quibejo, en, en Ruanda.
2: Y además, como siempre, recordamos que toda esa programación, toda esa información Pueden encontrarla en nuestra web www.radiomaria.es Ahí en la sección de eventos está todo ese contenido También las semanas que viene ya iremos dando más detalles Porque tenemos algún momento especial en nuestra programación Y recordamos que también en nuestra web se puede encontrar toda la actualidad Todos esos eventos, pues por ejemplo Estás haciendo el camino de Santiago Pues ahí tienes una noticia Donde puedes encontrar las formas de escucha que, que tenemos en Radio María Para acompañarte en ese camino de Santiago. ¿Que ¿Quieres estar al día de nuestras novedades? Ahí tienes los enlaces a todos los grupos de WhatsApp, newsletter, toda esa información y también los próximos eventos y momentos especiales que, que convocamos a nuestros oyentes, que además estamos ya en marcha con todos los preparativos para un momento muy especial en octubre, el próximo día 22 sábado a las 5 de la tarde.
5: Sí, se trata del Rosario Simultáneo, que ya lo anunciamos la semana pasada y que va a ser la culminación de, de esta campaña del Rosario que llevamos desarrollando en los últimos tres años y que va a consistir en un Rosario que se va a rezar desde el mayor número de puntos de, de localidades de, de toda España, eh, pues todos unidos eh, rezando ese Rosario eh, con el lema que hemos tenido este año, con María se puede, y como bien has dicho, el 22 de octubre a las 5 de la tarde. Como saben los oyentes, y, pero lo repito, eh, todos lo, los grupos de voluntarios que tenemos en las localidades van a organizar en, en cada localidad ese rosario, pero cualquier persona que, que quiera unirse va a poder también eh, hacer una propuesta de lugar para, para rezar este rosario simultáneo. Y para ello simplemente tienen que entrar en la página web elsantorosario.es barra rosario simultáneo y ahí van a encontrar toda la información y además un formulario muy sencillo eh, en el que pueden eh, pues decirnos, mira, yo no tengo ningún rosario, ninguna localidad donde se reice cerca, pero lo quiero hacer desde mi localidad no y quiero organizarlo pues se, eh, podéis rellenar, pueden rellenar este formulario, se pone en contacto con nosotros y nosotros les damos pues, todos los materiales, todas las indicaciones y todo lo que necesiten para poder eh, organizarlo. Repito eh, este formulario está en el santorrosario.es barra rosario simultáneo y el rosario es el 22 de octubre a las 5 de la tarde
2: y recordamos también que la fecha máxima para apuntarte a organizar este Rosario, luego el día 22 de octubre es abierto a todo el mundo quien quiera participar, pero si quieres organizar en tu diócesis el Santo Rosario o en una ciudad muy grande como Madrid, se quieren organizar varios hasta el 22 de agosto se puede rellenar ese formulario solo hasta el 22 de agosto para que nos dé tiempo a preparar toda la promoción, el material y todo el contenido para, para ese día. Pues Daniel Dozano muchas gracias y hasta la próxima semana Un saludo Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas las personas que han hecho posible este programa a Mira Rodríguez y Ángeles Dorta del Grupo de Voluntarios de Tenerife por habernos presentado esa peregrinación de la Reina de Radio María al Padre Luis Fernando de Prada por esos programas a Antonio Ruiz por su ayuda en la edición y en el podcast, a nuestro compañero Daniel Lozano y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa Voluntarios agradecer también y mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios estéis donde estéis y os deseamos que disfrutéis de este verano y que no paséis mucho calor y os encomendamos todos los días. La próxima semana seguiremos conociendo esa peregrinación de la Reina de Radio María en Tenerife, escuchando esa sección de eh, especial sobre el Santo Rosario de, de manos del Padre Luis Fernando de Prada, y toda la actualidad de la radio y toda la actualidad de su voluntariado. Se despide, de todos, se despide de ustedes hasta entonces David Martínez agradeciéndoles la atención. Buenas noches y que Dios los bendiga.